0: 今天呢，从德国南边就是巴登符登堡州南边往呃去意大利米兰，导航呢显示有两条线路啊、呃，一个是从呃沃尔姆下来这条线，会有有一有一少段路会经过奥地利啊、呃，然后、呃、还会经过列支敦士登，然后大部分是在瑞士境内走。另外一条线呢稍微远一点，是从苏加特下面绕过来。走博登湖的西西边，然后经过苏黎世啊，卢卢塞恩，呃，中间过来。我呢选择的是稍远的这条线路，因为如果从呃博登湖东边这边走，呃，就是从那个 navigation 从那个导航上看啊，是是比较直线的到米兰。虽然这条线比较短啊，呃、看上去它也会多经过几个国家，然、呃、后奥地利啊、瑞士、敦敦可能会看的地方更多一点。但正是因为它，它也经过。这几个国家，所以说我选择了从博登湖西边走，宁可稍绕远一点啊？为什么呢？有两个主要原因，一个是因为高速公路，因为奥地利和瑞士的高速公路都是收费的啊，但是那个收费的形式不太一样，那个呃，奥地利是按照时间收的，那个瑞士的话，高速公路你上去之后，它只有一种收费方式，就是年票。那我看了一下，如果从呃博登湖东边走的话。那中间有一小段啊，你无论怎么走，那一小段总要是在奥地利经过。虽然很小一段，你要买。如果关键我走开到那儿的时候，有时候开着开着就害怕忘了，忘了之后到时候罚款反而更严重，所以我就索性、呃、绕到斯图，然后从呃西边，从波登湖西边，嗯、呃，从那个沙芬豪森那个地方开开进瑞瑞士。那个呃瑞士正好这点这一块也跟大家说一下，瑞士它的年票呢是。就是高速公路，它上它的高速收费就只收一年，有一张年票，你必须得买四十瑞士法郎啊！我今天买了，我专门注意看了一下，华西兴卡的时候，相当于啊三十四块多还是三十五块四，我记不清了，就是反正三十五块钱左右的欧元，因为我在那个呃米兰就是周围。还有几个厂，呃，处理完公务之后，我马上要返回，呃，还要赶到比利时去，所以说，呃，还会经过这条线啊。我就我想，那正好，因为我估计可能过两天，过一段时间那儿那儿有问题的话，我还要再后续处理。所以说，我觉得买一张年票对我来说也是，嗯、呃，应该是物有所值的。特别是我进入意大利之后，我发现意大利的高速是分段收费的，啊，从那个瑞士开过去之后，到一到一，从瑞就离开从边境开到米兰。大约有五十多公里吧，他就划分了两段，第一段收呃两点三欧元，第二段收三点二欧元，啊，你想才五十多公里啊，这个收费应该是很高的，啊，第二个原因啊，就是景色啊，这但凡在欧洲有过自驾游从北向南开的啊，同志们和听友们肯定。会同意我这个说法的。你从就是呃瑞士往，尤其经过卢呃卢塞恩，就德国就瑞士中部那几个湖啊，中间开过去的时候，那中间那个景色的变化，几乎在每一个转弯处都能给你惊喜啊。尤其是最后那个地狱湖的时候，你你从一个隧道里面开出来，然后呃前面还都是呃呃山峰，然后突然的悬崖呃那个峭壁，然后从还以为是。还在这个头脑还在这个环境中呢，然后从那个呃进来的隧道从身上一出来，哗，然后你的右边就会豁然开朗啊，那个湖水啊，就是特别特别的呃那种瓦蓝瓦蓝的，而且那种安静感，就上面本来就应该在风中飞驰的那种帆船，却静静的飘在那湖面上，就就给你一种呃画的感觉，然后山坡上绿油油的那种。草地啊，就是特别特别绿啊，然后上面走的那种，呃，纯黑的那种牛，就像你野牛一样，很很有特色，就是很很有野外的那种感觉。然后远处那种灰黑色的小木屋啊，当然还有最棒的是它山峰顶上，呃，那种白雪，就下面层峦叠翠，然后上面却白雪皑皑，在山林之间，你还能明显感觉到那种小的瀑布啊垂下来。它不大啊，就是那种瀑布就很灵动的感觉，无论是颜色啊、造型，还是动静的结合，然后景色的不断的这种变化，湖景、海湖景、山景啊，呃，还有呃绿树，呃、啊，还有这种雪峰等等这种层一层一层的、啊、这种给人的感觉，再加上你自己开车自驾的时候，再放一些你喜欢的音乐啊，那绝对是一种享受啊。所以呢，这个。呃，如果有朋友自驾游呢，呃，我就在这里稍微分享一下。如果你们要去，比如说往米兰，一般你去意大利，第一个从北往南的话，第一个要去参观城市就是米兰嘛。呃，你如果从我建议就从瑞士，呃，从那个博登湖，你就容易，你就这么挤，就博登湖西边，你去看那个导航的时候，博登湖西边这条线开下去。当然，记着买那个高速公路的年票啊，因为这个是这个这个你要不买的话，罚款是很厉害的。当然这一路开过去的时候。啊，这种，嗯，就是它不仅，就是我我当时开始，我突然想到一个，就在《三体》里面看到的一句话，就是，就刘慈欣说啊，你假如给你一个，给你两张画，一一张是《清明上河图》，还有一张是夜晚的星空图，啊，你觉得这两张图哪张图的信息量大？那作为平常人呢，就会都觉得《清明上河图》信息量信息量大。啊，呃，星星呢，就是都是由不同的小点点组成的，所以它，呃，信息量稍微小一点。但实际的，呃，情况啊，从科学的角度讲是恰恰相反的啊。那刘慈欣对这个在《三体》里面的分析，呃，就是这个逻辑并不复杂，大家都可以理解。你想，对着整个宇宙，那就是说，你对着宇宙取一块景，你这里面含的信息量，那、呃、当然比你一条街就《清明上河图》那一条街、开封那条街的信息量大得多了。但是实际上，我们为什么会觉得《清明上河图》呃信息量更大呢？那、呃、我觉得这就是我们人心呢、啊，人的这种感官对信息量的感觉，我觉得更重要一些。因为我觉得，既然你去问别人能感觉哪个信息量更大的话，那我觉得就是感觉就更重要。这种感觉呢，主要是它是一种呃活动的东西，就是我我觉得呃。他这两个，我我对《三体》里面这句话，我刚才说出来，是因为我对他的看法不一样我跟刘慈欣的看法不一样。因为你的星星，它在人的感知里面，在那个星空图，它是死的啊。当然，你你要给我抬杠说星星也在动啊，星球也在变化，那我没啥说的。但是就你感我们正常的感觉来说，你星星它的星空图里面星星是死的。然后，但是你《清明上河图》上虽然它是静止的一张画，但在你的心中它是动的。它画的一个人，你会想到这个人的动动作。前后，他在你心目中的映射出来的是一个动作，是一个人鲜活的生命，甚至于你会联想到这个人的家庭，他的是他的他，甚至于从他的相貌什么感觉，他的生活啊，还有一些包括这些人的那个拉的一些牛啊动物啊，还有他上面画的船呐、啊，那些船在船夫们在干什么呀？他他在你心中是动的，是活动的，而星星在你心目中，它的信息反应的信息量是死的，是静止的。哎、呃，我为什么说这个呢？就是说，瑞士它很，其实瑞士很很小。我我当时专门看了一下导航，我从那个、呃、那个叫沙芬豪森那个地方开进瑞士的时候，呃，显示到米兰还有三百大约三百五十公里吧。然后到呃边境的时候，到瑞士边境去到呃米兰的时候还有五十多公里。那么就是说，呃，其实整个瑞士。也就不到三百公里了，你就能洞洞穿了，基本上就从北到南就开过去了。它很小的一块地方，然后中间有些很多湖啊山啊，它很多它它公路，我感觉大部至少有五分之一的公路都是在隧道里面，在山里面。然后还有一些，它比隧道更难的是什么呢？那种在悬崖上，呃，这就是在山腰下面开出的一条路，就你的路是含在那个山腰山。山里面的，但是另外一边是镂空的，另外一边是下面是湖是河啊，是是或者是呃这种山谷，这就意味着你是等于是等于你在那个沿着呃山腰中间钻出来了一条路，然后还是镂空的，你不像在不像隧道，隧道你其实进去之后它周围都裹起来，它是一个。筒子筒子状，它的受力呢，你会把它包裹的更更好一些。它它等于说是圆形的一个受力，周围均匀。而筒子状，而侧面镂空的这种，就是在山腰上，呃，像像从侧面砍进去的这样一个凹槽，嗯，开出来的这样路呢，它的受力就，你想它它头顶上的这个受力，你要用很坚挺，很很很好的这种支架去支住它，而上面的这种。你有一，因为一半是镂空的嘛，它受到大自然那种侵蚀、风雨的侵蚀，还有上边的植物的侵蚀，就更力度会更大。其实这种的路，我觉得开凿起来会更难。当然，这种路开凿之之之成开凿好之后，这个风景啊，你你开车的时候有一半是外面的风景，那当然比隧道里面的那要强很多很多。像上上面是层峦叠翠，下面是小河蜿蜒或者湖泊碧碧蓝的湖泊，波光粼粼。然后再往上，还有远处的这种雪峰啊，还有也呃袅袅的这种呃雾气啊。那你感觉呢？当然很棒了、啊。而且就是瑞士的山跟其他的山还不太一样，就是它给人感觉就，就是你你你路往前开的时候，你感觉前面那个山，你也不是特别高，但是就感觉好像。就像就像你倒下来一样，就是特别的陡，你知道吧？那个他真的那个公路就感觉就是在悬崖下面，或者或者就在山坡下面非常陡峭的那个山坡下面开凿出来一样。所以他他整个你开车的时候，你你你你甚至无法预见到呃一公里之外的景色是什么样。所以说总是出现峰回路转的这种样子。呃，对，就是就是峰回路转。就是你开的时候有峰回路转，然后柳暗花明又一村这种感觉啊，那总是给你惊喜啊，这种动感，哎，我说的什么？就是这种动感，就不停的变换，然后再加上他那个路啊，就是你能感觉到他路做的就虽然很老，你知道有时候你看见很老的东西又很结实的东西，它更有比新的东西对你的冲击力还要大，你就会联想到很多关于瑞士的东西啊。我听说他他给你那种非常硬朗的内置的感觉。当然，那个瑞士的精密仪器制造，大家都知道啊，就是做手表啊什么的，这、这、这技术活，那叫人手上活非常硬，而且你会联想到瑞士这个国家啊，为什么几次世界大战人家都能够保持中立，都是有原因的。啊，所谓在瑞士呢，每一个村庄肯定有两样东西，就是一是靶场，第二是教堂。啊，我听说那个，看那个，呃，有有有在瑞士就生活在在就是在他们那个镇上啊，就不是在大城市里面的打工，在镇上生活。那么小镇上开会的时候，直到现在，瑞士他们每年他们小镇开，呃，这种类似于我们这个村全村代表大会大家表决的时候啊，公民选举嘛，表决的时候啊，如果同意了，都、就是把他们都是带着剑去的。就把自己那个剑举举举,举起来表示同意，你可以想象当地的这种民风的彪悍啊！我也看一些啊、呃、瑞士的报纸，就包括我们去那个呃中间走卢塞呃那个呃卢塞恩，他不是在在那个州的名字叫 U R I。啊，这这三个字母组成，它有一个画的牛头的标志。啊，之前我因为这个，我对这个比较印象深刻是，是有有以前看过一篇关于瑞士的报道，就是他瑞士说每年他们都有，嗯，在瑞士中部这很多山嘛，在山里面走着打猎，呃，要么就走丢了，要么掉下悬崖，就是、呃、不幸遇难的人吧。啊，但每年都有，但是每年都还是呃络绎不绝的有人去做这个事儿，这就说明他们这个民风的彪悍嘛。嗯，然后进而你自然就，啊，你自然就，反正你你你在这样的景色里面，在在这样的路上开车，你自然会想到啊，在在这种探探完之点这,这么恶劣的自然环境之下开凿出开凿出来的这种基础设施啊，那那是相当不容易的，而且质量很好，尤其是你开到一旦出了瑞士边境到。米兰的时候，马上会进进入两个隧道。你再看那个隧道，那是正儿八经的，就是说没，你可以感觉周围的自然环境没那么差了，就是明显地势就变得平缓了。但是那个隧道里面就就我就没见过，这么说我就没见过有，包括在中国就就中国就更不可能，中国好多都是基建都是新的嘛，它那个两边真的是黑乎乎的，不知道墙怎么搞的。感觉那个隧道里面墙是拿石灰给刷出来的一样，然后石灰上乱七八糟长满了青苔，那种很脏的。我不知道有没有听有是开车走过这一段啊？你有过你如果走过的话，你肯定印象很深刻的，因为它对比太强烈了。然后就是瑞士那个山里面路，包括它的高速公路也不是特别宽，呃呃很窄，但是都井井有条，上面跑的车啊，大部分车至少也都是，反正是。呃，就是不管是什么品牌吧，但是都非常像样的这种车。但一到瑞士，哇，哗一下就感觉就就有点那个像中国的，但不是说中国不好啊，就是很客观的说，就像中国的呃三线、三线、四线城城城市那样，哎呀，就就就散开了，就就就就好像就是就好像,就好像在瑞士本来应该有的条条框框一些约束突然就没了啊，忽然后忽棱棱的就就就就感觉就就像一种突然无序状一样。就本来是在，呃，瑞士感觉山是山，水是水，然后，呃，每一个景色和每一个什，呃，它的河流啊，是风什么，都是受到这种约束，或者是在自己非常应该待的地方，但是一到、呃、意大利境内，好像就被打散了，整个右一忽片就散开了。当然，有可能我去意大利的时间。呃，比较短，呃、在那儿以前也没有仔细体会过。相信意大利也有它，它属于它的这种风情啊。我我因为我我我本人就是特别，呃，就是特别推崇多元化的啊，就是每个每个地方每一种文化和每一种的风格都有它自己特有的，就是你你站你在某种心情或者某种状态下就就会就会特别需要欣赏的这种东西，不一样的。但是今天我一路开过来，这个对比是很强烈的，啊，尤其是尤其是啊，晚上这个跟那个意大利这边有华人那个朋友一块儿吃饭的时候、啊，谈到这个意大利的事儿，呃，这个我下期节目再说啊，我下期节目说这这个、这个、这个太让我感觉，嗯、呃，就是感触特别大。